0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 청취자 여러분 안녕하십니까? 6월 9일 목요일 KBIC 뉴스입니다. 특수교육대상 졸업생들이 졸업 이후 독립을 희망하는 비율이 3년 새약 3배 늘었고 절반 넘게 생활자립 능력과 사회적응력 향상 등을 위해 상급 교육기관에 진학하고 있는 것으로 나타났습니다. 국립특수교육원이 발간한 장애학생 졸업 후 생활상태조사 통계보고서를 보면 응답자의 현재 주거 형태는 보호자 집이라는 응답이 96.6%로 가장 높았습니다. 원하는 주거 형태를 묻는 문항에 대한 응답 결과는 보호자 집이라는 응답이 85.7%로 가장 높았고 독립주거를 원하는 비율은 9%로 나타났는데 지난 조사의 3.3%보다 약 3배 증가했습니다. 통합교육 참여에 대한 응답 결과 졸업생의 50.6%가 통합교육에 참여했으며 참여한 통합교육의 형태는 시간제 특수학급 52.2%, 일반학급 전일제 26.7%, 전일제 특수학급 21.1% 승리였습니다. 진학의 경우 전체 응답자 중 57.3%가 상급 교육기관에 진학했는데 유령은 전공과가 52.5%로 가장 높았으며 2년제 대학교, 4년제 대학교가 뒤를 이었습니다. 한국장애인단체 총연맹이 장애인단체 경력실무자 대상 맞춤형 직무교육 업스쿨 참가자를 오는 17일까지 온라인으로 모집합니다. 업스쿨 심화 과정은 이달 23일과 24일 이틀간 오후 1시 30분부터 5시 30분까지 온라인을 통해 장애인단체 필수 업무인 언론홍보, SNS 마케팅, 재무회계, 보고서 작성, 노무관리 총 4개 주제로 진행됩니다. 수강생 장애 유형에 따라 수어 통역과 점자 파일이 지원되며 온라인 교육 수강 후 일주일간 다시 보기 서비스를 이용할 수 있습니다. 신청은 오는 17일까지 한국장애인단체 총연맹 누리집과 카카오톡 채널 역량 강화 교육 업스쿨을 통해 하면 됩니다. 제1강 언론 홍보 SNS 마케팅은 1시간에 끝내는 6가지 소셜 사용법 공저자이자 SNS 마케팅 전문가로 공공과 민간을 넘나들며 강의를 진행하는 손정일 대표가 홍보 컨텐츠 제작 실무와 마케팅 전략을 교육하고 제2강 재무회계는 현장에서 공익법인 전문가로 손꼽히는 비영리 분야 전문회계사 최후윤 대표가 공익법인 세무보고 실무를 강의합니다. 제3강 보고서 작성은 김용균 사람과 사람들 대표가 보고서 작성 프로세스와 전략적 보고기법 강의를 제4강 노무관리는 서울상공회의소 인사노무상담위원이자 경기도 장기요양요원지원센터 상담지원노무사로 대응한 현장 사례를 컨설팅해온 김민희 노무사가 장애인단체 경력실무자를 위한 맞춤형 교육을 제공합니다. 한국장애인개발원이 중증장애인 생산품 신규 품목 제안 공모전 아이디어를 공모합니다. 공모 주제는 중증장애인 생산품, 생산시설이 생산 가능한 물품이나 용역 등 신규 품목으로 공공기관에서 상시적으로 구매 가능한 품목이면 누구나 가능합니다. 응모방법은 개발원 누리집이나 꿈들의 쇼핑몰에서 신청서, 품목 제안서 등을 내려받아 작성한 후 이달 24일까지 전자우편으로 발송하면 됩니다. 제출한 제안서는 시장성, 실현 가능성, 지속성, 적합성 등을 평가해 총 5개 작품을 선정합니다. 선정된 작품은 상장과 함께 최우수상 1명 200만원, 우수상 2명 각 100만원, 장려상 2명 각 50만원을 부상으로 수여하고 심사 결과는 다음 달 8일 발표합니다. 개발원은 향후 선정된 신규 품목 아이디어를 중증장애인 생산품 생산시설과 연계해 제품으로 개발하고 공공기관 대상 구매까지 연계될 수 있도록 지원할 예정입니다. 대한장애인체육회가 어제 전국장애인생활체육 현장에서 활동하는 지도자들의 역량 강화를 위한 교육에 들어갔습니다. 이번 교육은 지역장애인체육회에 배치돼 활동하는 장애인생활체육 지도자와 서비스팀장 천여명을 대상으로 경기도 이천 선수촌에서 내일까지 진행합니다. 교육 내용은 신규 입문교육, 장애 유형별 이해, 종목별 기초 및 중급 교육으로 구성됐습니다. 박종철 선수총장은 이날 교육개강식에서 대면으로 실시되는 이번 교육을 통해 지도자 및 실무자들이 종목실기 지도능력을 충분히 배양해 장애인 생활체육 일선을 지키는 천병이 되달라고 당부했습니다. 일산장애인자립생활센터가 성인중증발달장애인의 감정한 놀자 참여자를 모집합니다. 감정한 놀자는 음악, 연극 등 다양한 활동을 통해 감정표현 능력과 대인관계를 향상시켜 자립생활의 기반을 마련하는 프로그램입니다. 전문 강사진이 참여해 프로그램의 전문성을 높이고 참여자들의 내재된 감정을 쉽게 표현할 수 있도록 지원하고 있으며 영상물로 제작해 가족과 함께하는 워크숍에서 활용할 계획입니다. 특히 미래의 감정을 찾아서 라는 주제로 과거를 돌아보고 미래를 구상하는 과정을 통해 주체적인 삶을 준비하고 성취감 향상을 도모합니다. 모집 대상은 성인 중증 발달장애인이며 신청서는 일산센터 누리집을 통해 오는 20일까지 하면 됩니다. 지적장애인에게 수십 년간 급여를 주지 않고 일을 시킨 혐의로 재판에 넘겨진 승려에게 1심 법원이 실형을 선고했습니다. 서울 북부지법 형사 13 단독 김병훈 판사는 어제 장애인 차별 금지 및 구제 등에 관한 법률 위반, 부동산실명법 위반, 사문서 위조 및 행사 혐의로 기소된 서울의 한 사찰 주지 승리어 71살 최모 씨에게 징역 1년을 선고했습니다. 김 판사는 약 30년간 지적장애가 있는 피해자에게 일을 시키고도 아무런 금전적 대가를 지급하지 않은 점, 피해자에게 육설및 폭력을 행사한 점, 그럼에도 피해자를 자식처럼 생각해 부양했고 피해자의 노후 대책을 위해 아파트를 증여한 것이라고 변명하기 급급할 뿐 잘못을 반성하는 태도를 보이지 않는 점, 피해자가 피고인의 처벌을 원하는 점 등을 고려했다고 밝혔습니다. 다만 사문서 위조 범행을 자백한 점, 가족들이 피해자를 돌보기 어려운 상황에서 기거할 수 있도록 받아주고 수술비 및 치아 임플란트 비용을 포함한 적지 않은 돈을 부담한 점 등을 참작해 형을 정했다고 부연했습니다. 최 씨는 지난 2008년 4월부터 2017년 12월까지 지적장애 상급인 A 씨에게 마당 쓸기, 텃밭 가꾸기, 공사 등의 노동을 시키고 1억 2,900여만 원 상당의 급여를 지불하지 않은 데다 A씨 명의로 서울 상계동 소재 아파트를 구입하고 은행 출금 전표를 작성하는 등 부동산, 금융 거래를 한 혐의도 받고 있습니다. 한편 실형이 선고됐지만 최씨가 법정 구속되지는 않았습니다. 끝으로 날씨입니다. 오늘 저녁까지는 내륙 곳곳에 국지적으로 요란한 소나기가 지날 것으로 전망됩니다. 내일부터는 날이 다시 더워지며 전국 하늘에 구름만 간간이 있겠고 오후 한때 강원 산간에는 소나기가 지나겠습니다. 내일 아침 기온은 오늘과 비슷하거나 조금 높겠고 내일 낮 동안에는 여름 더비가 기승을 부리겠습니다. 아침 최저 기온은 서울 18도 등 14도에서 18도 낮 최고 기온은 서울 29도 등 22도에서 29도로 예상됩니다. 미세먼지 농도는 전 권역이 보통이나 좋음 수준을 보이겠습니다. 이상으로 6월 9일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진능의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBIC